Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie, który kończy cykl otwartych webinariów przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas. Proszę Państwa, czuję się zaszczycony, bo zaczynałem z Państwem ten cykl wykładów otwartych i również kończę ten cykl, więc podwójna odpowiedzialność na, na moich barkach. Jak mówił klasyk, mężczyzna poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj dam dobre świadectwo i sobie samemu, i webinarium, które dziś finalizujemy. Dziękuję tym z Państwa, którzy są z nami już po raz kolejny. Mam nadzieję, że są wśród Państwa takie osoby, które były na wszystkich wykładach, w szczególności na moich, ale oprócz tego mam nadzieję, że także na innych. Mam nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania, jeśli chodzi o wartość merytoryczną, formę tych wykładów, które Państwu proponowaliśmy. No i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś przy okazji takiego cyklu spotkamy może w nowym semestrze. Zapraszam Państwa serdecznie. Jeśli tak będzie, to, to będą Państwo bardzo miłymi gośćmi na naszych wykładach. A dzisiaj, proszę Państwa, na koniec cyklu webinariów przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas temat, który dotyczy problematyki zarządzania talentami w szkole. Będę Państwa próbował przekonać do tego, że szkoła powinna być miejscem, w którym nie tylko prowadzimy dydaktykę, nie tylko przekazujemy wiedzę, ale także rozwijamy pasję, kreujemy osobowości, modelujemy temperamenty, kształtujemy charaktery, bo to równie ważna, jeśli nie czasem ważniejsza nawet funkcja szkoły obok tej funkcji wąsko. Proszę Państwa, Woody Allen nie miał świadectwa z paskiem, czyli o zarządzaniu talentami w szkole. Taki jest temat dzisiejszego wykładu. On po trosze będzie wykładem odwołującym się do wiedzy naukowej, ale potroszę będzie też wykładem odwołującym się do moich doświadczeń jako ucznia i jako nauczyciela, przede wszystkim akademickiego, choć nie tylko, bo mam w swoim CV także kilka epizodów związanych z pracą z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, choćby w ramach obozów naukowych, które organizowałem przez, przez lata, więc do tych doświadczeń też się będę trochę odwoływał, rozmawiając z Państwem o zarządzaniu talentami. Co to w ogóle jest, proszę Państwa, to zarządzanie talentami? Spróbujmy sobie najpierw zdefiniować to pojęcie, nieco enigmatyczne, może nie dla wszystkich czytelne. Proszę mi dać sekundkę, proszę Państwa, bo muszę Państwu przełączyć slajd. A gdzieś mi się schował... A gdzieś mi się schował przycisk, który temu służy. Jest. Okay. Proszę Państwa, zarządzanie talentami to jest zespół działań, które obejmują poszukiwanie, identyfikowanie, rekrutowanie, rozwój, umacnianie pozycji osób posiadających istotne dla organizacji, ale też istotne dla ich rozwoju indywidualnego umiejętności i kompetencje. To jest cały zespół działań, które sprowadzają się do tego, by 
po pierwsze zidentyfikować, opisać, zdiagnozować talenty, które, które mamy jako uczniowie, jako pracownicy organizacji, jako liderzy społeczni, a następnie są to działania, które mają na celu te talenty, te predyspozycje, te nasze mocne strony, które są szczególnie istotne dla naszego rozwoju osobistego, dla naszego rozwoju zawodowego, czy dla organizacji, w ramach której funkcjonujemy, wzmocnić, rozwinąć, spowodować, by te umiejętności, by te kompetencje, by te postawy rozkwitały. Zarządzanie talentami, proszę Państwa, to jest sfera doskonale znana i świetnie rozwijająca się w biznesie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić dobrze zarządzaną, nowoczesną firmę bez wdrażanej w niej profesjonalnej strategii zarządzania, wiedzą zarządzania talentami, czyli bez strategii obejmującej te różne sfery zarządzania kapitałem ludzkim. Ale to, co jest oczywiste w biznesie, to, co jest chlebem powszednim nowocześnie zarządzanych organizacji, niekoniecznie jest chlebem powszednim, niekoniecznie jest oczywiste, niekoniecznie jest realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, na czym ubolewam, bo zarządzanie talentami tak jak w firmach, dzisiaj menedżerowie doszli już do przekonania, że to jest szalenie istotne, więc tak jak w firmach, to zarządzanie talentami jest istotne w szkole, a może nawet istotniejsze, o czym za chwilę spróbuję tę tezę jakoś obronić. Proszę Państwa, zacznę króciutko, jeśli się Państwo nie pogniewają, od refleksji na temat tego, z czego się bierze w ogóle we współczesnym zarządzaniu popularność zarządzania talentami. Oczywiście, jak powiedziałem Państwu przed chwilą, zarządzanie talentami jest przede wszystkim domeną nowoczesnego biznesu, nowoczesnych organizacji. Dlaczego w organizacjach to zarządzanie talentami jest tak popularne? Dlaczego organizacje w ogóle inwestują w zarządzanie talentami? Jeszcze kilkanaście lat temu nikt o tym nie słyszał. Gdybyście Państwo kilkanaście lat temu powiedzieli menadżerowi, że powinien wdrożyć strategię zarządzania talentami w swojej firmie, to by się zdziwił, popukał w czoło i, i nie wiedziałby do końca, o co, o co Państwu chodzi. Dzisiaj to już nie jest jakaś tajemna wiedza, to już nie jest rzadkość, wręcz przeciwnie, jak, powiedziałem, jak powiedziałem przed chwilą. Dlaczego? Otóż odpowiedź na to pytanie, proszę Państwa, tkwi w zmianach, które zachodzą w otoczeniu współczesnych organizacji, w konsekwencji w modelu zarządzania tymi organizacjami. I dobrze na pytanie, dlaczego te organizacje inwestują w zarządzanie talentami, odpowiedział Zygmunt Bauman, mówiąc, zawrotne tempo zmian odbiera wartość każdej rzeczy. Rzeczywiście, proszę Państwa, jest tak, że te style zarządzania, że te modele zarządzania, że strategie zarządzania, które jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu nie były przez nikogo kwestionowane, podważane, dzisiaj już są często archaiczne. Dzisiaj już zarządza się inaczej niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, dlatego że otoczenie firm, otoczenie organizacji jest turbulentne, jest płynne, jest niestabilne, jest zmienne, 
jest nieprzewidywalne. Nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć na pytanie, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy, to pokazuje też trochę pandemia, z którą się dzisiaj mierzymy. Jak to otoczenie będzie się zmieniało? Co nas czeka? Za miesiąc, dwa, za rok, za dwa lata? Nie wiemy tego. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dynamika zmian, jakie zachodzą wokół nas, jest gigantyczna. Otoczenie współczesnych organizacji, otoczenie, które cechuje się następującymi następującymi wskaźnikami. Wzrost nowości zmiany, coraz więcej jest różnych zmian w naszym otoczeniu. Zmian technologicznych, zmian prawnych, zmian gospodarczych, zmian kulturowych. Po drugie, te zmiany są coraz głębsze, coraz silniejsze, coraz mocniej oddziałują na organizację. Są coraz szybsze. Pojawiają się często, przez co przedsiębiorstwa muszą się ciągle dostosowywać do nowych warunków. I po czwarte, są coraz bardziej złożone. Wydarzenia stają się coraz mniej przewidywalne. Coraz większego znaczenia nabiera zarządzanie dynamiczne, zarządzanie przez okazję. To otoczenie, w którym funkcjonujemy, jest jak ocean. Nie do końca wiemy, jak się zmieni pogoda, czy za chwilę nie będzie sztormu, czy za chwilę coś nie utrudni nam procesu płynięcia do portu. Dlatego menadżer współczesnej organizacji to jest taki kapitan statku na, na, na wzburzonym morzu, a nawet oceanie. Ten kapitan nie do końca jest w stanie przewidzieć, czy z tej sympatycznie wyglądającej chmurki nad nim nie rozwinie się burza, nie rozwinie się tornado, nie rozwinie się deszcz. Jaki z tego wniosek? Taki, proszę Państwa, że we współczesnym zarządzaniu coraz mniejszego znaczenia odbiera, coraz mniejszego znaczenia nabierają, czy coraz mniejsze znaczenie pełnią tradycyjne strategie interesariuszy, które głosiły, że o przewadze konkurencyjnej firm na rynku decyduje to wszystko, co w otoczeniu, a coraz większego znaczenia nabierają teorie czy koncepcje zasobowe, które głoszą, że źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji należy szukać bardziej w jej zasobach, w jej kapitale wewnętrznym, głównie ludzkim. To ludzie są siłą organizacji. To ludzie decydują o tym, czy organizacja sobie poradzi na rynku, czy sobie nie poradzi. Nie otoczenie. Kiedyś twierdzono, przede wszystkim musimy starać się przewidzieć to, co się dzieje w otoczeniu, musimy się umieć dostosować do tego, co dzieje się w otoczeniu, żeby osiągnąć sukces na rynku. No ale skoro tego otoczenia nie da się przewidzieć, skoro to otoczenie jest takie zmienne, turbulentne, płynne, zaskakujące nas co chwila, no to trzeba chyba tych źródeł sukcesu poszukać gdzie indziej. Wewnątrz organizacji, w głowach, w charakterach, w temperamentach, w osobowościach ludzi, w kapitale ludzkim, w ich wiedzy, w kapitale intelektualnym. Człowieka jako element budowy wartości przedsiębiorstwa zaczęto dostrzegać zaledwie kilkadziesiąt lat temu i to było spowodowane głównie tymi czynnikami, o których Państwu powiedziałem przed chwilą. I z tego powodu, proszę Państwa, 
to zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach jest dzisiaj tak priorytetowo traktowane, jest dzisiaj uznawane za coś niezwykle istotnego, fundamentalnego wręcz, wręcz w zarządzaniu. Dlatego dzisiaj to nowoczesne zarządzanie opiera się na kapitale ludzkim i zarządzaniu kapitałem ludzkim. To dzisiaj jest kluczowe. Co się składa na kapitał ludzki? Wiedza, kompetencje, zdolności, umiejętności, know-how, wartości, relacje, motywacje, postawy, zręczność intelektualna, przywództwo, zaangażowanie. To są wszystkie te elemenciki, te cegiełki, te atomy, z których zbudowany jest kapitał, kapitał ludzki. Ten kapitał ludzki, proszę Państwa, kształtuje się od najmłodszych lat w procesie socjalizacji. I dlatego, i dlatego właśnie, że ten kapitał ludzki, jego, jego jakość kształtuje się od najmłodszych lat w procesie socjalizacji, to zarządzanie talentami należy zacząć stosować jak najwcześniej, jak najszybciej. Nie może być tak, że zarządzanie talentami staje się metodą kształtowania kapitału ludzkiego dopiero na etapie, kiedy człowiek trafia na rynek pracy, kiedy zaczyna być pracownikiem, kiedy zatrudnia się w organizacji. Nad tym kapitałem ludzkim i jego składnikami trzeba zacząć pracować dużo, dużo wcześniej, bo i ten kapitał ludzki kształtuje się, nie jest jakaś Mitycz, to nie jest jakieś mityczne pojęcie, jakiś mityczny byt. Powiedziałem Państwu przed chwilą, co się składa na ten kapitał ludzki. Wartości, kompetencje, postawy, zaangażowanie. No więc widzą Państwo sami, że ten kapitał ludzki kształtuje się już na etapie tej socjalizacji związanej z, czy, 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 czy dokonującej, się, dokonującej się w szkole, w przedszkolu nawet, w szkole podstawowej w szkole, w, szkole, w szkole średniej, kiedyś w szkole gimnazjalnej. I dlatego, proszę Państwa, żeby ten człowiek, który potem na rynku pracy staje się elementem kapitału ludzkiego organizacji X czy Y, mógł być tym kapitałem jak najbardziej wartościowym, mógł, mógł tę wartość dodaną organizacji dać, to należy na te działania z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim postawić znacznie wcześniej niż w momencie, kiedy on trafia do organizacji, niż w momencie, kiedy on staje się elemencikiem kultury organizacyjnej, firmy, fundacji, stowarzyszenia, uczelni itd. Więc to jest, proszę Państwa, jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto zarządzać talentami uczniów. Ale oczywiście jest to tylko jedna z wielu odpowiedzi. Jest to tylko jeden z wielu argumentów na rzecz tego, że nad tym kapitałem ludzkim należy pracować już w szkole. Ten jeden z argumentów brzmi, ten uczeń będzie pracownikiem w przyszłości. Ten uczeń będzie w przyszłości elementem kapitału organizacyjnego firmy, więc zacznijmy w niego inwestować w sposób metodyczny, profesjonalny, zgodny z regułami zarządzania już na odpowiednio wczesnym etapie. Pewnie, że tak, to jest jedna z odpowiedzi, jak powiedziałem, ale jest szereg innych powodów, dla których warto wdrażać w szkole profesjonalne metody, profesjonalne działania z obszaru zarządzania talentami 
ucznia. Odkrycie talentu ucznia daje mu ogromną siłę motywacyjną. Uczeń ma motywację do, 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 do nauki, do samorozwoju, kiedy ktoś odkryje w nim, w nim talent. Kiedy ten talent odkryje nauczyciel, ale bardziej, kiedy ten talent odkryje, doceni grupa rówieśnicza, jego koledzy z klasy, ze szkoły. Pozwólmy, pomóżmy uczniowi odkryć talent po to, by dodać mu siły motywacyjne. Pozwólmy odkryć uczniowi jego talent, pomóżmy odkryć uczniowi jego talent po to, by uczeń chętnie wychodził poza szablon. Pobudźmy w ten sposób chęć odkrywania czegoś nowego. Pobudźmy zdolność do działania twórczego. Odkrywanie talentów ma i taką rolę, ma i taką funkcję, że pobudza do twórczego działania. Odkrycie talentu, zidentyfikowanie tego talentu pozwala też indywidualizować pracę z uczniem. Pozwala lepiej zarządzać ścieżką jego, jego kariery w szkole i potem dalej na rynku pracy. Odkrycie talentu czy talentów, bo to mozaika przecież wielu osobowości, wielu charakterów, wielu temperamentów, wielu zdolności, to pojęcie zdolności tutaj pewnie mm, będzie kluczowe. Odkrycie wielu talentów pozwala le, lepiej, lepiej realizować projekty szkolne. Realizują Państwo w swoich szkołach, w swoich placówkach szereg rozmaitych projektów. Organizują Państwo akademie, spektakle, różnego rodzaju przedsięwzięcia szkolne, obozy. Połączenie potencjału talentów, połączenie potencjału zdolności Państwa uczniów powoduje, że te projekty po prostu są lepiej, efektywniej, skuteczniej realizowane. I w konsekwencji umiejętne, efektywne, profesjonalne zarządzanie talentami buduje coś, co współczesnej szkole, współczesnej szkole jest niezwykle ważne. Buduje w niej kapitał społeczny, w niej wewnątrz i wokół niej, w relacjach tej szkoły z jej interesariuszami zewnętrznymi. Dzięki talentom, dzięki zdolnościom ta szkoła zyskuje przewagę konkurencyjną, zyskuje osobowość, jest jakaś. Może kooperować z otoczeniem, może realizować ciekawe przedsięwzięcia. Widzą więc Państwo, jak wiele jest argumentów na tak. Jak wiele jest argumentów za tym, by podjąć się niełatwego zadania zarządzania talentami Szkoły. Ja oczywiście w tym krótkim wykładzie, który ma raptem 45 minut, nie będę w stanie bardzo szczegółowo omówić Państwu tych zasad zarządzania talentami. Ja pewne rzeczy wyłącznie zasygnalizuję, mając nadzieję, że to Państwa zainteresuje i że Państwo sięgną do literatury, sięgną do wykładów, sięgną do materiałów dydaktycznych na temat zarządzania talentami w szkole. Potraktujcie więc Państwo ten mój wykład wyłącznie jako przyczynek do pewnej szerszej dyskusji, do pewnej pracy własnej nad zgłębianiem tego, nad zgłębianiem tego tematu. Trochę się usprawiedliwiam, wybaczcie Państwo, że to będą wyłącznie 
hasła, pewne problemy, które, które będę sygnalizował, wrzucał gdzieś tam do, do rozwinięcia. Jak mówię, no nie jestem w stanie bardzo szczegółowo tych zagadnień omówić, ale myślę, że na razie przynajmniej udało mi się Państwa przekonać, że to zarządzanie talentami jest po coś. Ma sens, czemuś służy. Nie jest jakimś hasłem wymyślonym przez teoretyków zarządzania, nie jest jakimś hasłem wymyślonym w w laboratoriach pedagogów, tylko tylko jest wyzwaniem służącym osiągnięciu celów z obszaru praktyki społecznej. Ma utylitarny, aplikacyjny sens. Na etapie przygotowywania się do rozpoczęcia w szkole działań z obszaru zarządzania talentami, oczywiście niezwykle istotne, jeśli nie najważniejsze, będzie odpowiednie zidentyfikowanie talentów uczniów. Jest, proszę Państwa, bardzo wiele metod, narzędzi, technik, które służą identyfikowaniu tych talentów, które pomagają określić, zdiagnozować talenty u u uczniów. Takie przykładowe metody, które mogą temu służyć Państwu, wskazuję Państwu, wymieniam na prezentacji. Test Galupa. Właściwie testy Galupa, powinna tutaj być liczba mnoga, bo to rozmaite testy opracowane przez Instytut Galupa, które pomagają identyfikować wrodzone talenty ludzi, które pomagają określać te cechy osobowości, charakteru, temperamentu, które u ucznia potem najlepiej przekuwają się w kompetencje społeczne. Inna metoda, inna inna technika identyfikowania talentów to technika czy metoda kotwic kariery. Test pozwalający zdiagnozować wartości, motywy postępowania, postawy, którymi kierujemy się na każdym etapie rozwoju naszej kariery zawodowej. Te wartości, te motywy, które stanowią trzon naszych działań i wyborów. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, na co jesteśmy naturalnie ukierunkowani i za pomocą tego testu, tej metody możemy rzeczywiście tego się dowiedzieć. Inna metoda, proszę Państwa, którą szczerze i serdecznie polecam, która tutaj może mieć zastosowanie, to metoda FRIS. Badanie oparte na psychologii poznawczej, które pozwala określić, jak postrzegamy świat, jak rozwiązujemy problemy, jak reagujemy na problemy, na wyzwania, jakie role pełnimy w zespole, jakie role pełnimy w grupie, dlaczego możemy powodować konflikty, czy potrafimy je rozwiązywać. Metoda FRIS to jest metoda diagnozowania stylów myślenia i w konsekwencji stylów działania. Autorzy tej metody doszli do przekonania, że każdy z nas ma jakiś określony styl myślenia. Nie wartościujemy, że jeden jest gorszy, drugi jest lepszy. Po prostu mamy jakiś styl myślenia. Albo jesteśmy ukierunkowani bardziej na fakty, albo jesteśmy ukierunkowani bardziej na relacje, albo jesteśmy ukierunkowani bardziej na idee, albo jesteśmy ukierunkowani bardziej na struktury. 
I w zależności od tego, na co jesteśmy ukierunkowani, jak myślimy, tak też działamy. I autorzy metody Fris pogrupowali te style myślenia na takie cztery kategorie. Zawodnik, partner, wizjoner, badacz. Zawodnik myśli logicznie. Podejście do problemów jest takie mocno racjonalne. Stara się uprościć problem. Znajduje jedno proste rozwiązanie. Na przykład trochę inaczej myśli działa partner, trochę inaczej myśli działa wizjoner, trochę inaczej myśli działa badacz. I stosując tę metodę freeze, pracując nią z uczniem, jesteśmy w stanie określić, zidentyfikować jego styl myślenia i w konsekwencji jego styl, styl działania. Inna, proszę Państwa, metoda, która niestety nie jest szerzej znana, a szkoda, bo jest bardzo efektywna, uważam, to jest test uzdolnień wielorakich, opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. To jest narzędzie diagnostyczne dedykowane nauczycielom, świetnie sprawdzające się właśnie w pracy z uczniem, w pracy w, pracy w szkole, które pozwala mm, zidentyfikować zidentyfikować talenty, zdolności, wrodzone predyspozycje, predyspozycje ucznia w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Polecam Państwu to narzędzie, sporo Państwo o nim mogą poczytać, są dostępne bezpłatne podręczniki na temat tego testu uzdolnień wielorakich których Państwo przeczytają, jak ten test stosować w praktyce. Więc krótko mówiąc, bo trochę się rozgadałem, wybaczcie Państwo, pokazuję Państwu, że mamy do dyspozycji konkretne, fachowe, profesjonalne narzędzia, rozmaite, które możemy wykorzystać w pracy z uczniem do tego, żeby identyfikować jego, jego talenty. To jest absolutne abecadło, żeby zarządzać talentami, to trzeba najpierw spróbować te talenty zidentyfikować, rozpoznać. Tak? To jak lekarz, który zanim zacznie leczyć, musi rozpoznać, co jest pacjentowi, musi zdiagnozować, z czym mamy do czynienia. Taki test służy zidentyfikowaniu mm, talentów, predyspozycji, zdolności naszych, naszych uczniów. Tych narzędzi jest więcej. Ja Państwu mówię tylko oczywiście o wybranych, ale Niekoniecznie musimy, proszę Państwa, korzystać z profesjonalnych narzędzi wymienionych przeze mnie przed chwilą, żeby zacząć tę naszą niełatwą, będącą wyzwaniem robotę pod tytułem zarządzanie talentami w szkole. Czasami nie mamy albo środków, badanie FRIS jest płatne, albo możliwości organizacyjnych albo uprawnień do tego, żeby stosować na przykład testy psychologiczne do diagnozowania talentów, diagnozowania zdolności. No, czy to znaczy, że nie możemy podjąć się wysiłku zarządzania talentami? Możemy. Możemy, proszę Państwa. Czasami wystarczy zastosowanie się do kilku prostych rad, do kilku prostych zasad, w pracy z uczniem, by to zadanie number one, to znaczy zidentyfikowanie, sklasyfikowanie talentów 
jakie posiadają nasi uczniowie wykonać. Kilka, proszę Państwa, moich rad. Zrobicie Państwo z nimi, co, 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 co chcecie, nie mam monopolu na, 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 na prawdę, na wiedzę. Możecie Państwo się z nie, nie, nie zgadzać z niektórymi radami. Jak mówię, to rzucam jako pewien materiał do dyskusji. Kilka moich rad na temat tego, jak w pracy pedagoga, jak w pracy nauczyciela, jak w codziennej szkolnej robocie, odkładając na bok te narzędzia profesjonalne, o których mówiłem przed chwilą, identyfikować, diagnozować, rozpoznawać talenty. Pierwsza rada, słuchaj, obserwuj i nie ograniczaj. Czasami, proszę Państwa, z uważnej obserwacji ucznia, z rozmowy z nim, można wyczytać więcej niż z testu Gallupa. Naprawdę. Pamiętam, proszę Państwa, jak Michał Bajor, znany Państwu być może wokalista, opowiadał o swoich początkach na scenie muzycznej. Kiedy był małym chłopcem, jego największą pasją było śpiewanie wymyślonych piosenek w obcych językach. Zamykał się w łazience, i śpiewał w wymyślonych przez siebie językach. Po francusku, po angielsku, po włosku. To oczywiście tylko brzmiało jak francuski, brzmiało jak włoski. Brzmiało jak angielski. On nie znał tych języków, ale słuchał w telewizji, w radio, jak brzmi ten język, wymyślał sobie teksty i śpiewał wymyślone piosenki. Dlaczego ja Państwu o tym opowiadam? Bo jego rodzice, bo jego nauczyciele, dostrzegając, że sprawia mu to taką frajdę, że idzie w tym kierunku, że ma ku temu zdolności, pozwolili mu rozwinąć skrzydła. Ukierunkowali go w tę stronę. Powiedzieli mu, Michał, idź w stronę działalności estradowej, działalności muzycznej, działalności artystycznej. Bo widzimy z obserwacji, z tego, co rodzice słyszeli przez drzwi, zamknięte drzwi łazienki, że, że to jest kierunek, w którym ty jesteś uzdolniony. Nie trzeba było przeprowadzać testu Galupa, nie trzeba było chłopaka diagnozować metodą Fritz. Wystarczyło przyłożyć ucho do drzwi łazienki. Starajcie się Państwo czasem tak przyłożyć ucho do drzwi łazienki, w której zamknięci są Wasi uczniowie. Oczywiście biorę to w cudzysłów, używam tu pewnej metafory. I pomóżcie rozwinąć skrzydła w tym kierunku. Ostatnio, proszę Państwa, oglądałem z moją mamą, która jest namiętną fanką serialu na wspólne, jakiś tam odcinek tego serialu, w którym był spór o to, czy młody człowiek, który był fanem gier, e-sportu, powinien pojechać na zawody do Stanów Zjednoczonych i wziąć w nich udział, czy też nie, ojciec początkowo stał na stanowisku, że nie, że w tym momencie szkoła jest najważniejsza, a gry mogą zaczekać. Ja wszedłem w spór z moją mamą i przekonałem ją ostatecznie do tego, bo ona stała na stanowisku takim samym jak ten tata, a ja stałem na przeciwnym stanowisku. Stałem na stanowisku, nie, te gry nie mogą zaczekać, za chwilę ta szansa może się nie powtórzyć, nie podcinajmy skrzydeł temu chłopakowi na Boga. Piątka na klasówce z historii nie jest najważniejszym celem Wszechświata. To, czy on napisze tę klasówkę, czy on dostanie tę piątkę w maju, w czerwcu, czy może we wrześniu dopiero, 
naprawdę nie jest najważniejszy. Ta piątka może poczekać. Nie podcinajmy mu skrzydeł, nie ograniczajmy go, nie traktujmy tych wyzwań edukacyjnych szablonowo. Starajmy się je indywidualizować. Indywidualizacja to jest chyba drugie słowo klucz, druga rada, którą chciałbym się z Państwem, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Starajmy się indywidualizować nasze, nasze oczekiwania, starajmy się traktować tego ucznia indywidualnie, dostrzegać jego pasję, dostrzegać szanse i okazje dzisiaj w zarządzaniu. Pojawiają się, proszę Państwa, pojawia się, pojawiła się taka koncepcja zarządzania przez okazję. Do tego też Państwa namawiam, zarządzajmy talentami naszych uczniów przez okazję. Jeżeli pojawia się okazja, która służy rozwojowi, wspieraniu, wzmacnianiu tych zdolności, tych talentów, które uczeń naturalnie ma, to naprawdę ona może być ważniejsza niż ta piątka z najbliższej klasówki. Piątka nie zając. Klasówka może zaczekać. Czasami ciężko się przebić przez, przez opór, przez mur. Nauczycieli, którzy uważają, że ich przedmiot jest najważniejszy, że te całki, które teraz, w danym momencie, w danym tygodniu uczeń po, powinien przyswoić, są absolutnym epicentrum wszechświata. Nie są. I starajmy się tak podchodzić do naszych relacji z, z, z uczniami. Indywidualizujmy. Uczmy przez działanie. Ja, proszę Państwa, nauczyłem się, prowadząc już zajęcia na uczelni 10 lat ponad, jak wiele daje uczniom nauka przez, przez działanie, nawet najbardziej skomplikowanych, nudnych wydawałoby się zagadnień. No, podam Państwu przykład. Prowadzę zajęcia z teorii kultury i na tych zajęciach z teorii kultury między innymi studenci poznają definicję kultury. Kilkadziesiąt grup definicji kultury. Nudne. I oczywiście mógłbym przyjąć, że powinni się nauczyć tych definicji, odpytać co to jest definicja opisowo wyliczająca, czym się charakteryzuje i poprosić o przykłady takich, takich definicji z literatury mógłbym, ale wiele bym tym nie osiągnął. Wolę poprosić studentów, by napisali własne autorskie definicje kultury, a potem by spróbowali te własne autorskie, swoje osobiste definicje kultury dopasować do którejś z grup, czy to definicja historyczna, czy to definicja normatywna, czy to definicja opisowo wyliczająca. Działajcie twórczo, myślcie. Bądźcie kreatywni, operujcie tymi pojęciami, które ja wprowadzam na wykładzie w praktyce. Stosujcie je w swoich własnych badaniach, w swoich własnych poszukiwaniach intelektualnych. To wam więcej da niż zapamiętywanie. Znów niby oczywiste. Ale jakże często w naszej praktyce pedagogicznej o tym zapominamy. Jakże często ulegamy modzie na edukowanie od strony do strony. A więc indywidualizuj, a więc słuchaj, a więc ucz przez działanie. Stawiaj na projekty interdyscyplinarne. Stawiaj na projekty, które pozwolą ci zobaczyć, w jakich sferach, w jakich dziedzinach twoi uczniowie są mocni. Znów odwołam się do mojego doświadczenia, proszę państwa, kilka lat temu Byłem producentem dużego musicalu 
który miał swoją premierę w Tauron Arenie w Krakowie, na blisko 9 tysięcy widzów. I pracując nad tym musicalem, wielkie przedsięwzięcie sceniczne. Taniec, gra aktorska, muzyka, światła, multimedia. Pracując nad tym musicalu, zaprosiliśmy do, nad tym musicalem zaprosiliśmy do współpracy uczniów. Uczniów ze szkół średnich z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i z Krakowa. I początkowo, proszę Państwa, duża część tych uczniów, którzy zostali trochę przyprowadzeni przez nauczycieli na siłę na te próby do nas, albo szkoła podpisała z nami umowę, oddelegowała klasę, klasa przyszła i część uczniów oczywiście się od razu jakoś tam zaangażowała w, w pracę, albo interesowała się aktorstwem, interesowała się muzyką, więc dla nich to było naturalne środowisko, ale część uczniów no, siedziała z takimi minami na, na widowni i nie widziała dla siebie miejsca. I co zrobiliśmy? Zaczęliśmy, proszę Państwa, tych uczniów angażować we wszystkie obszary produkcji musicalnej. Nie tylko aktorstwo, nie tylko muzykę, ale na przykład multimedia. Mieliśmy graczy komputerowych, mieliśmy chłopaków, którzy byli zapalonymi informatykami, którzy pasjonowali się grafiką, robili memy. Oni początkowo byli w tej grupie siedzącej tak, ale nagle okazało się, że i oni mogą się przydać. Bo zaczęli nam na przykład przygotowywać memy pro, promujące nasz, nasz spektakl. Zaczęli współpracować z osobami odpowiedzialnymi za scenografię multimedialną. I dostali wiatru w żagle. Znaleźli dla siebie miejsce w tym projekcie. Zobaczyli, że musical to nie tylko aktorzy na scenie, to nie tylko wokaliści śpiewający piosenki, to nie tylko tancerze, artyści, ale także cała produkcja. To przygotowywanie umów. Mieliśmy chłopaka, który był z klasy prawnej i, i w tym się odnalazł. To przygotowanie scenografii multimedialnej, to promocja spektaklu, to logistyka typu, nie wiem, catering dla, dla artystów. I okazało się, że każdy z tych uczniów, nawet ci, którzy nie mieli w sobie za grosz zdolności artystycznych, mogą się w tym przedsięwzięciu odnaleźć. To było przedsięwzięcie niezwykle interdyscyplinarne. Ktoś, kto był dobry w grafice, tworzył grafikę. Ktoś, kto malował, rysował, pomagał przy scenografii. Świetnie się to sprawdziło. Poznaliśmy talenty tych, tych ludzi, tej mozaiki e, uczniowskich osobowości i, 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 i temperamentów, która do, nas, która do nas przyszła. Udało się wciągnąć wszystkich tych ludzi w projekt. Dlatego, że pokazaliśmy im interdyscyplinarność tego projektu. Otworzyliśmy przed nimi tę interdyscyplinarność. Dlatego moja kolejna rada. Chcecie Państwo poznać, zidentyfikować talenty uczniów? Realizujcie projekty jak najbardziej interdyscyplinarne, wymagające inwestowania w rozmaite formy aktywności. Wiedzowej, artystycznej, sportowej. Stwarzajcie Państwo atmosferę dialogu. Najlepiej identyfikuje się talenty w otwartej rozmowie, w otwartej dyskusji, debacie. Ten dialog w szkole jest czymś, z czym niestety często mamy problem, co, co jest deficytowe. Starajcie się Państwo stwarzać atmosferę dialogu, dyskusji. Pamiętam, znów się odwołam do swojego przykładu, ze szkoły podstawowej, moje lekcje muzyki. Koszmar. 
Mieliśmy panią, która wychodziła z założenia, że wszyscy w klasie powinni pięknie śpiewać. Oczywiście nie wszyscy pięknie śpiewali. Co więcej, wszyscy w klasie powinni się w to całym sercem angażować, w to śpiewanie. Więc nie wszyscy się angażowali, jak się łatwo domyślić. I pamiętam, proszę Państwa, jak irytował nas całkowity brak otwartości naszej nauczycielki na nas, jako osoby, które niekoniecznie dobrze czują się w muzyce. No ja śpiewać nie potrafię. Nie będę Państwu prezentował, że nie potrafię, bo na pewno by Państwo już zakończyli ten wykład w tym momencie. I w mojej klasie było co najmniej kilku, którzy nie potrafili. Ja byłem grzecznym uczniem, więc się starałem dostosować, ale pamiętam, proszę Państwa, że mój kolega któregoś dnia nie wytrzymał. Nie wytrzymał dlatego, że nasza nauczycielka była całkowicie zamknięta na, na nasze potrzeby, na nasze sugestie, na nasz bunt. Był mur. Lekcje wyglądały tak, że na każdą lekcję drużyna złożona z uczniów klasy miała przygotować jakąś piosenkę. Te piosenki były różne. Ja pamiętam, dostałem z dziewczynami z mojej klasy jadą wozy kolorowe Maryli Rodowicz, to właściwie Janusza Laskowskiego, potem Maryli Rodowicz. No jakoś to zaśpiewałem, dziewczyny też, okej. Okay. Ale mój kolega, bo do tego zmierzam, Kuba, dostał piosenkę, proszę Państwa, pod, no już sam tytuł sugeruje, że to wielki hit i, i, i przebój wszechczasów, Gdzie rośnie mango. A piosenka Gdzie rośnie mango szła mniej więcej tak, ja ją Państwu zaśpiewam z pamięci, ho, 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 owoc na ziemię spadł, powiedz mi, kochanie, gdzie rośnie mango, gdzie rośnie mango, ho, 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 ho. gdzie rośnie mango, no, mniej więcej tak. No, czujecie Państwo, jaki to jest szlagier. My byliśmy wtedy w ósmej klasie, więc no nie byliśmy już chłopcami, którymi tak do końca można sterować, to już zaczynał się okres buntu i pamiętam, że Kuba, mój kolega z klasy się się zbuntował. Powiedział, że on tego nie będzie śpiewał, bo ta piosenka jest idiotyczna, on nie umie śpiewać, nie chce śpiewać, nie lubi śpiewać i nie będzie z siebie robił idioty. I pani nauczycielka kompletnie nie, nie przyjęła jakby do wiadomości, że on może nie chcieć, tylko zmuszała go do tego, że on przez, przed całą klasą stanął i śpiewał o tym mango. I po takim zmuszaniu, które trwało chyba z dobrych 15 minut, Kuba się wściekł, stanął przed klasą i zaśpiewał. Bardzo precyzyjnie opisując w piosence, gdzie jego zdaniem to mango rośnie. Ja nie będę cytował, co Kuba zaśpiewał, ale refren piosenki Gdzie rośnie mango nie brzmiał tak jak w oryginale. Kuba powiedział pani, gdzie jego zdaniem to mango rośnie. Powiem pani, gdzie rośnie mango, otóż rośnie ono i tutaj powiedział, gdzie rośnie. Oczywiście zrobiła się, proszę Państwa, z tego afera na pół szkoły. Kuba został wezwany do dyrektora, wyciągnięto wobec niego najsurowsze konsekwencje, ale kiedy Kuba opowiedział naszemu dyrektorowi o tym, co spowodowało, że on tak się zachował, jak się zachował, oczywiście nie powinien się tak zachować, nie powinien przeklinać śpiewając piosenkę i nie powinien się w ten sposób buntować, ale kiedy opowiedział o przyczynach tego swojego buntu, no to oczywiście otrzymał karę, został zawieszony, ale dyrektor wyciągnął z tego wnioski i odsunął panią od prowadzenia z nami lekcji muzyki i 
przysłał na miejsce tej pani inną nauczycielkę, która, bo do tego zmierzam cały czas, zastosowała zupełnie inną strategię. Ona z nami usiadła i powiedziała, słuchajcie, nie każdy musi chcieć śpiewać. Kuba, co ty umiesz, co ty lubisz? Kuba był świetnym informatykiem. I dobrze, to nie będziesz śpiewał, zrobisz prezentację multimedialną, która będzie wyświetlana jako scenografia do piosenki, którą wykona ktoś inny. Kubie się to strasznie spodobało. Zrobił tę scenografię i rzeczywiście, proszę Państwa, te lekcje zaczęły wyglądać zupełnie inaczej. To tak a propos tego Karola. Pani postawiła na indywidualizację oczekiwań wobec nas i jednocześnie na rozwój naszych talentów. Ja nie umiałem śpiewać, potrafiłem pisać teksty. Zacząłem pisać teksty piosenek dzięki tej pani. Do dzisiaj to robię, jestem jej za to wdzięczny. Dzięki tej nowej nauczycielce od muzyki. Kuba robił scenografię multimedialną. Dziewczyny, które też niekoniecznie czuły się dobrze w wokalu, szyły stroje sceniczne. I słuchajcie Państwo, te lekcje muzyki nadal wyglądały tak, że były prezentowane piosenki, klasa je śpiewała, publiczności, ale, ale nikt się już nie buntował. Każdy odnalazł w tym przedsięwzięciu miejsce dla siebie. Ktoś szył stroje, ktoś robił scenografię, ktoś pisał teksty, ktoś śpiewał. Ktoś robił układ choreograficzny, bo niekoniecznie umiał śpiewać, ale świetnie tańczył. Do dzisiaj, proszę Państwa, z tą panią od muzyki, z tą drugą, która zastąpiła tę, tę pierwszą od mango, wymieniamy się wiadomościami na Facebooku, utrzymujemy kontakt, wysyłamy sobie życzenia na święta. Pamiętamy tę nauczycielkę. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że utkwił nas, nam w głowach kazus, gdzie rośnie mango, pewnie to będę wnukom opowiadał, ale przede wszystkim dlatego, że była to nauczycielka, która umiała z nami rozmawiać, która nie traktowała nas przedmiotowo, ale która zechciała zadać nam pytanie, słuchajcie, co wy potraficie, co wy umiecie, do czego moglibyście się przydać na tych lekcjach muzyki? Bo lekcje muzyki to nie tylko śpiew. Do dzisiaj jest, jest, jej, jej jestem za to bardzo wdzięczny. Także jestem jej wdzięczny za to, że potrafiła na lekcjach muzyki stosować rozmaite metody dydaktyczne. Potrafiła do nas docierać różnymi językami, różnymi technikami przekazu, co też nas rozwijało. Co też powodowało, że odkrywaliśmy w sobie jakieś tam pokłady talentów, bo to dzisiaj słowo, słowo klucz. A zatem, proszę Państwa, jak Państwo widzą, wcale nie trzeba sięgać po narzędzia typu fris, świetnie, jeżeli to jest możliwe, ale czasami wystarczy indywidualizacja, otwartość, dialog, życzliwość, umiejętność aktywnego słuchania i obserwowania ucznia, umiejętność empatycznego reagowania na, 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 na jego potrzeby, umiejętność wyjścia poza szablon, bo my często oczekujemy od ucznia, że on będzie wychodził poza szablon, a sami tego nie robimy, bo ten szablon każe nam pilnować tego, żeby w dany piątek uczeń zaliczył kartkówkę z całkowaniem, z funkcji trygonometrycznej. Tylko pytanie, czy to zawsze jest istotą rzeczy, czy to zawsze winno być w danych okolicznościach przy zindywidualizowanym podejściu do ucznia, 
celem priorytetowym w tym momencie. Zachęcam Państwa do takiego kreatywnego podejścia. Pamiętajcie Państwo, że wielu wybitnych ludzi, wiele nazwisk mógłbym wymienić, od Einsteina zaczynając, to miał gigantyczne problemy w szkołach, przez Marcela Prusta, któremu nauczyciel polskiego mówił, że nie umie pisać. Przez Picasso, który źle się uczył, bo cały czas miał ochotę malować. Przez Salwadora Dali, który źle się uczył, bo cały czas miał ochotę poświęcać się sztuce, a nie, a, a, a nie nauce. Więc te wszystkie osoby, wiele nazwisk tego, tego, tego rodzaju mógłbym wymienić, miały problem w szkole, ale jednocześnie, proszę Państwa, osiągnęły sukces, wyrosły na, 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 na te, te osoby na jednostki wybitne, bo, bo szkoła im nie przeszkadzała. Bo potrafili mm, zainwestować w swoje talenty, w swoje pasje, swoje zainteresowania, czasem w kontrze, czasem obok oficjalnego nurtu. Pamiętajcie Państwo proszę, że tą ważną, jeśli nie najważniejszą funkcją szkoły od tego zacząłem, jest rozwijanie pas, jest tworzenie warunków dla dla modelowania twórczych i kreatywnych osobowości. Oto twórcze, kreatywne osobowości dzisiaj decydują na rynku pracy, pracy o sukcesie bądź porażce organizacji, gospodarek, społeczeństw w konsekwencji. To górnolotnie brzmi, ale, ale tego też nauczyła nas pandemia. Że ten świat, który się zmienia, który jest nieprzewidywalny, w którym trzeba szybko reagować, dobrze funkcjonuje, jest w stanie podejmować wyzwania, jest w stanie odpowiadać na, 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 na wyzwania, jakie, jakie stawia natura, jakie stawia cywilizacja, dzięki kreatywności, dzięki umiejętności bycia liderem, myślenia pod prąd, myślenia i działania nieszablonowego. Starajcie się Państwo pracować z uczniami tak, by ci uczniowie mogli nabywać tego rodzaju kompetencje by uczyli się takiego myślenia krytycznego, by uczyli się, by rozumieli, dlaczego czasem warto pójść pod, pod prąd, dlaczego, dlaczego czasem warto bronić te, tej swojej pasji, nawet jeżeli ona jest w lekkiej kontrze do głównego nurtu. Bo takie myślenie ma, ma przyszłość. I nawet jeśli teraz to Państwu brzmi jak komunał, nawet jeśli teraz Państwu to brzmi jak, jak slogan, to kiedy Państwo dokonają pewnej analizy trendów, zjawisk zachodzących we współczesności, to dojdą Państwo do, 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 do wniosku, że mam rację. Że to zarządzanie przez okazję, że to zarządzanie dynamiczne, że ta kreatywność, w rozwiązywaniu problemów, w podejmowaniu wyzwań współczesnego świata jest dzisiaj w cenie. I to w dużej mierze od 
naszej pracy, jako nauczycieli, jako pedagogów, jako tych, którzy te młode, twórcze osobowości modelują, w dużej mierze to, to od nas za, za, zależy, na ile ten świat będzie do tego przygotowany. Kiedyś, kończąc już, proszę Państwa, Jezu, ja się strasznie rozgadałem, wybaczcie Państwo, już zmierzam do finału. Kiedyś przy okazji jubileuszu mojego liceum, a kończyłem plater w Sosnowcu, któryś z nauczycieli zapytał mnie, a już wiem, jakiegoś wywiadu udzielałem do księgi pamiątkowej i któryś z nauczycieli zapytał mnie w trakcie tego wywiadu, za co jestem najbardziej wdzięczny mojemu liceum. Odpowiedziałem, że za to, iż to liceum nie przeszkadzało mi być sobą. Nie zabraniało mi być sobą. Pamiętam, że wybierając plater, zdecydowały o tym, że poszedłem do tego liceum dwa czynniki. Pierwszy to rodzinny, moja mama kończyła plater, a drugi nie chciałbym powiedzieć zbyt wiele, ale tym drugim czynnikiem był dystans i niezgoda pewnego rodzaju na to, jak wyglądała w czasach, kiedy szedłem do liceum, strategia nauczania, strategia pedagogiczna w drugim elitarnym liceum sosnowieckim, jakim był, jest Staszic. W moich czasach była zawsze rywalizacja między Plater i Staszicem. Ja, zastanawiając się, czy iść do Plater, czy, czy, czy iść do Staszica, obserwowałem Staszica i powiedziałem, nie, to nie jest mój świat. Świat mundurków, świat ulizanych chłopców. No sam dzisiaj chodzę w garniturze, ale nie jestem ulizany. To nie jest mój świat. Dlaczego wybrałem plater? Dlatego, że w plater nie było mundurków. Uczniowie plater mieli prawo należeć do subkultur, do kontrkultur, manifestować tą, tę swoją przynależność do kontrkultur. Uczniowie plater wychodzili nad bulwary nad Przemszą śpiewać, recytować poezję, wjeżdżali na Mazury żeglować, śpiać szanty, uprawiali sport, chodzili w kolorowych ciuchach. I ja wtedy powiedziałem tak, ja chcę być częścią tego środowiska. Jak będę miał ochotę chodzić w hipisowskich spodniach do szkoły, to, to będę chodził i w plater mam tego możliwość, w Staszicu nie. Ktoś może pomyśleć, fanaberia młodego chłopaka. Ja dzisiaj uważam, że to nie była fanaberia młodego chłopaka. To było podejście, które bardzo wiele mi dało, bo nauczyło mnie wielokulturowości, nauczyło mnie szacunku do inności, nauczyło mnie szacunku do wielobarwności, do pluralizmu świata. Nauczyło mnie rozumieć ten pluralny świat. Nauczyło mnie komunikować się z tym pluralnym światem. Nauczyło mnie bycie uczniem plater, jak inwestować we własne talenty, we własne pasje. Ta pasja w plater była czymś absolutnie priorytetowym. To była szkoła dla uczniów z pasją. Staszic wtedy jawił mi się jako szkoła dla uczniów z pasją li tylko do wiedzy, a w plater Trzeba było oczywiście inwestować w wiedzę, ale przy okazji można było inwestować w szereg innych kompetencji społecznych, liderskich, artystycznych, sportowych. 
I dlatego wybrałem plater. Nie żałuję i za to jestem do dzisiaj bardzo wdzięczny mojej, mojej szkole. I życzę Państwu na koniec tego, żeby Państwo uczniowie, bo wiem, że są po drugiej stronie w dużej mierze, w dużej mierze nauczyciele, w dużej liczbie nauczyciele, chciałbym Państwu życzyć tego, żeby Państwa uczniowie za lat 10, 15, 20, 30 byli Państwu za to samo wdzięczni. Żeby zapytani Asiu, Tomku, Magdo, za co jesteś wdzięczna, za co chciałabyś podziękować swojej szkole, swoim nauczycielom, życzę Państwu tego, żeby Państwo uczniowie powiedzieli za to, że ta szkoła pozwoliła mi być sobą, za to, że rozwinęła we mnie pasję, talent, kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, czasem umiejętność pójścia pod prąd. Mnie szkoła to dała i dali mi to moi nauczyciele. Życzę Państwu, by Państwo także mogli to dać swoim uczniom. Pamiętajcie Państwo o tym, że zarządzanie talentami to jest zarządzanie przyszłością Państwa uczniów, Państwa absolwentów. To jest zarządzanie ich karierami nie tylko w tym rozumieniu rynku pracy, ale także w takim aspekcie bycia liderem zmiany społecznej. Dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że przeciągnąłem wykład, powinienem skończyć 15 minut temu. Ja tak mam, proszę Państwa. Chyba nigdy w życiu nie zdarzyło mi się niczego skończyć na czas. I tak, proszę Państwa, 15 minut ponad zaplanowany czas wykładu to, to niezły wynik. A żeby nie było jeszcze gorzej, to stawiam kropkę. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Mam nadzieję, że coś Państwu dał ten mój wykład. Przepraszam, że krzyczałem. Ja mam taki bardzo ekspresyjny sposób mówienia. To nie dlatego, że jestem na Państwa zły, tylko dlatego, że mi się tak łatwiej mówi. A poza tym godzina jest późna, więc może dzięki temu kogoś z Państwa trochę obudziłem po niełatwym dniu w pracy. I jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że Państwo postanowili spędzić ten dzisiejszy wieczór w moim towarzystwie i za to, że zechcieli Państwo spędzić również w naszym towarzystwie, w Towarzystwie Wykładowców Wyższej Szkoły Humanitas kilka, może nawet kilkanaście wieczorów w trakcie tych, tego całego cyklu webinariów, które Państwu proponowaliśmy. Dziękuję Państwu raz jeszcze, spokojnego wieczoru, życzę wszystkiego dobrego Państwu, Państwa uczniom, kieruję te słowa do nauczycieli i inwestujmy we własne pasje. Inwestujmy w bycie sobą. Inwestujmy w kreatywność, twórcze myślenie, w postawy przedsiębiorcze, w nieszablonowość, w krytycyzm. Spokojnego wieczoru. Michał Kaczmarczyk, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.